0: Hej och välkommen till Hederspodden, en podd skapad av varken hora eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för de som annars inte får sin röst hörd. I den här podden kan ni bland annat få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Vill ni veta mer om hederskultur så tipsar vi om att beställa vår metodbok Respektguiden. Den handlar om hedersnormer och vilka rättigheter- det som är hedersutsatta har. Ni kan också läsa varken hora eller QVADs rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer och mycket annat. För att ta del av det jag precis nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vhek.se. Där kan ni även hitta tidigare avsnitt av Hederspodden. Tack för att ni lyssnar och för att ni stöttar vårt arbete.
1: Hej och varmt välkomna till nästa avsnitt i Hederspodden. Jag Amin Amine Kakabave som har ett samtal med vår kära gäst Søyla Fors som gästar idag vår hederspodd. Varmt välkommen kära Söyla. Tack så mycket. Till hederspodden och vi är glada att du kunde ställa upp. Och vi vet om att du har skrivit böcker, du kämpar för kvinnors rättigheter och mot motgädersförtrycket. Du är tehuset och ett antal andra verksamheter i Värmland. Och vi vill gärna att du berättar för våra lyssnare både om din egen resa. Att du är från, från Kermasha och från en ganska mäktig eh, klanfamilj. Men du har likats med mycket. Eh, så vore väldigt eh, intressant att höra hur kom det sig att eh, du blev som du blev trots allt den mäktiga klanen och patriarken. Och, eh, men i, i Kurdistan, Iran naturligtvis.
2: Ja, tack så mycket att jag fick mm. tala med dig eller vara här, gäst här på den. Jag, jag kommer från en släkt som du vet, jag var härskare i Kurdistan i Kalhor-delen. Eftersom jag kom från den här fina släkten borde jag bete mig som en adelfröken. Fint, ordentlig och lidig. Jag var inte sådan. Redan som barn jag var nyfiken på livet. Jag ville gärna veta varför. Varför som flicka hade halvmänniskovärde. Varför jag fick inte se mig eller cykla? Varför jag hade inte samma rättigheter som mina bröder? Eh, men jag hade en fantastisk pappa, det kan jag säga. Han uppmuntrade min självständighet. Faktiskt, han köpte pipiböken åt mig när jag var nio år. Eh, jag blev intresserad tidigt av eh, här, frågorna om eh, feminism och, om och, och rättigheter Men tack vare pappas böcker. Jag kunde hitta här svaret på mina frågor, men det var inte så lätt väg på mig som du säger. Det har varit väldigt svårt väg. Men redan som barn jag visste att jag ska gå en väg som ingen har gått. Och det har varit kämpigt, men det har varit fantastiskt. Frihet är fantastiskt.
1: Du säger att äh, din pappa stötte dig i... I klanen eller i familjen? Vilka, vilka var det som var, hindrade dig? Det? Det,
2: det var mest kanske kvinnliga släkten. Därför en kvinna kan vara hederskulturens soldat och hederskulturens offer. Hon är soldat därför hon vill bevara här gamla värderingar till nästa generation. Hon är offer därför hon själv också har blivit utsatt för våld och här systemet. Så du menar på att... Äldre kvinnor och äldre damer. och ja, ja, vet kulturellt, det är de som är ofta var bakom mycket faktiskt. Man ser inte dem Så var det. Men eh, sen jag hade andra farbröderna, eh, släktingar, manliga släktingar. Eh, att jag ska bete mig som andra flickor men jag var nyfiken och jag älskade böcker också. Jag började skriva dikter redan tidigt. Jag kommer ihåg min första novell som jag vann priset i Iran faktiskt. Jag ville skriva, jag ville uttrycka mig. Jag ville göra skillnad redan som ung, redan som barn. Var du enda flickan i familjen? Nej, jag hade en äldre syster och en yngre syster. Min äldre syster och min fester också var påverkade. mig. De var engagerade sig i politiker och de var vänsteraktivister, båda två.
1: Så kvinnorna i familjen var politiskt engagerade och,
2: och ja, var... Ja, i hemlighetet ofta. Därför. Och ja. pappa själv också, han var en Han var liberal men han satt i fängelse. Först
1: i sen när han kom till
2: makt också han satt i fängelse. Hur
1: var livet för dina systrar? Även om de var politiskt aktiva, kunde de frigöra sig? Eller, eller var det tabu belagt att, förutom regimen, också förtrycket, men också, också i strukturen där kvinnor inte ska engagera sig och så vidare. Hur var det? Min äldsta syster kunde bryta lös och gifte sig med en som var
2: som hon själv. Fastän han sa till länge i fängelse. Men insta syster, hon blev bortgift när hon var väldigt ung med äldre man av släktingar. Men jag och min syster kunde välja själva, tack vare kanske pappa det.
1: Men det, det gick inte att hjälpa ingre systern att, att bryta loss eller, eller också befria sig? Nej, tyvärr inte. Då jag var själv väldigt ung och jag
2: hade mycket problem med min första man. Och jag blev jättekär i honom, han lovade mig mycket, men var han inte var den person som jag trodde. Och jag blev misallt också av honom. Men det är en lång historia, jag tror det är inte viktigt vad har vi varit med. Det är viktigt vad gör vi av det.
1: Ja, det, att man, jag har... Man, precis. du har brutit mot en mäktig familj alltså en 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 ett äktenskap där det här förekommit våld och fruktansvärd förtryck men men du har liksom ändå kunnat komma till Sverige och så och så har du hjälper andra nu. Hur var det hur kom du du kom till Sverige som flykting när kom du? Jag försökte komma ut
2: 1989, jag hade en bror som studerade i Göteborg och han sa till att det är bättre att komma ut. Därför, jag vet, jag tillhör det här i organisationen Och då, jag kunde inte likas jag kunde inte komma in. Och då min bror sa bättre att min man, min första man, kom. Han kom före mig sedan fyra år efter honom jag kom till Sverige. Och första åren i Sverige var helvetet för mig. Eh, därför... Jag visste ingenting om svensk kultur. Jag kunde inte språket. Jag hade problem med min man. Jag önskade att jag hade någon att kunde tala med. Allt var annorlunda. Kulturet, språket, väder. Allting var annorlunda. Och det här jag brukar säga när vi flyttar hit. Vi har en mental bagage med oss. Av världsbild, av samhällssyn, av familjens roll. Allting är annorlunda. Vi lämnar inte här budget utan bara gränser. Och när vi kommer in i Sverige, ofta vill vi placera någon förort någonstans. Till exempel i Stockholm, Rinkivie eller varje stad har sin egen förort. Och där, där i förorten, ofta jag möter många kvinnor som deras liv är värre än äh, livet som de hade i sitt eget hem. Kanske ni säger varför. Därför om man blir misshandlad i vårt eget hem. Eller eget land där man har en grön, en släkting, någon som kan hjälpa den personen. Men här, vi har kvinnor som har bodit i Sverige 17 år, 20 år, 25 år, aldrig varit ute, aldrig varit i SFI. Och det här genom mina böcker försöker jag berätta hur många av de osynliga
1: kvinnorna har. Vi ser dem samtidigt, vi ser inte dem. Så du menar på att även idag är som, som den tiden du kom till Sverige. Eh, och eh, det är svårt för många att bryta lös och hitta och även om man har kvinnor att förstå en och så eller, eller försörja rätt dig nu. Ja,
2: jag ja. Ja, menar där man kan inte språka hur man kan kvinno, förstå kvinnor och svenska lagar hur man ska lära sig svenska lagar och svenska värderingar när man bor, man bor inte i ett svensk område. Hur man ska hitta svenska vänner när man inte möter svenska överhuvudtaget. Hur man måste lära sig svenska lagar när man inte kan språket. Deras man ofta får jobb eller jag säger inte alla, det är många i alla fall. De har frihet, de kan gå ut men kvinnorna ska vara alltid hemma. En forskning och jag kan ge källa till den 39% av ju kvinnor lider av psykisk besvär. Och det här vad gör vi? Vi ofta fick inte till medicin och terapi. Jag ser dem ofta. Jag var själv en av dem som jag fick hjälp av en psykolog. Men vem var min tolk? Det var min man. Medicinen kan aldrig ersätta sociala eller politiska problem. Vi måste gå i grunden. Eh, och det här jag försöker att lyfta upp och du försöker, och många av oss som har varit har,
1: har, har den erfarenheten från våra egna länder. När du kom i kontakt med kvinnorskoren... På den tiden pratade man om hedersförtryck. Det fanns inte på samma sätt som idag, eller hur?
2: Jag hade inte kontakt därför jag kunde inte språket. Men där i Tobbe blev jag, jag misshandlad. Jag tror nog. någon granne, ringde, någon år. Och jag blev placerad i en kvinnohus. Där jag mött ingen. Ingen pratade med mig. Jag var två barn och vi var där. Jag var 27 år och jag mådde jätte illa den natten i kvinnohuset Bestämde mig att göra någonting på invandrare kvinnor. Det här jag brukar. Jag, jag försöker säga att varje person som lyssnar, lyssnar på mig har en historia. Har en bakgrund. Det är inte viktigt. Det är viktigt vad gör vi av den? Jag bestämde mig att göra någonting gott av allt lidande jag har gått igenom. Jag försöker då visa vägen till andra. Och du försöker att andra, vi tillsammans, försöker att hjälpa. Det behövs möteplatser för dessa kvinnor. Och vi gör
1: det genom våra tehus. Ja, och du har kunnat bryta dig lös från, bryta dig lös från den mannen som, som var misshandlare och du har kunnat hitta dig i det svenska samhället och att du hjälper nu idag andra kvinnor och flickor. Om man Jämför din egen situation med de som kommer och hjälper. Du hjälper. Vad är skillnaden? Om man jämför. Vad är skillnaden med i samhällets arbete i synen på hedersförtryck? På Tack, vare
2: Tack vare sådana som du och andra som har här frågorna. Då blir det har blivit lite lättare att många förstår bättre för hederskultur och hedersvård. Tack vare här den Allt ni gör i Varken hur roligt att alla organisationer som jobbar med de här frågorna. Det har blivit lättare, men vi behöver mer kanske information. Skillnaden är att jag vill bli fri. Många vill inte ha fattesäkerhet. De är redo och ofta de frågar: Vad händer med mig efteråt? Jag blir ensam. På något sätt, vi kommer från en gruppkultur där vi är alltid tillsammans. Och om man ska bryta här. Kulturen, eller kulturen för, och hjälp dessa kvinnor. Kanske de behöver en lite extra människor kring sig, att känna sig trygga. Att, eh, därför från kultur till jag-kultur, det, det är en lång resa. Det är svårt att bryta, tror jag. Jag vill bryta och många vill, men det finns en del som har svårt, svårt att bryta här. Här ser jag. De
1: drar sig tillbaka igen, tyvärr. Vad va tror du det beror på att de går tillbaka till sina män eller familj och så vidare? Va, va, det finns ju olika orsaker och verkan. Men, men vad är det som gör dem att de går tillbaka till en misshandlad man eller en familj som gifter bort och så vidare? Tänk om du har
2: hovd från hela sin barndom att du är ingenting. Du är zaife. Alltså zaife betyder... Du är en svag person. Du är en Det är svårt. att, De har blivit nästan programmera i att Du kan ingen tid utan din familj. Du är ingen tid utan din man, Du är ingen tid utan dina bröder. Och det här tar lite tid. Det är viktigt att man bygger kanske en nätverk kring kvinnorna. Kvinnor. Man ska hjälpa dem att kunna bryta det struktur och förhållanden som de har. Men det är inte lätt ofta.
1: Sula, både jag och du vet om att hederskulturen förekommer bland alla religioner, alla kulturer. Ja, klart. Klar. Men, men en sak är, har jag själv av de här erfarenheterna, de som har lite högre utbildning, det är, bättre, ja, de, de, de är, mycket, det är mycket lättare för dem att, att både övertala sin familj och att stå på sina egna ben. Mm. min erfarenhet och förståelse av det här problemet. Det är ju mest som är från, från väldigt tyvärr låg utbildning här. Ja, det är inte Det är bara de som mm. förtryckare Men det är svårare för kvinnorna att, att stå på egna ben och att kunna tro på sig själv. Eh, och därför tror jag det här med analfabetismen i Sverige, man sällan pratar om det, fast jag har gjort det i många år. Ibland mm. särskilt invandrar kvinnor som är lite äldre eh, och som är mammor till många. Det är också, och yngre naturligtvis, man träffar ju många på SFI mm. och mm. även hos dig här jag träffar, det är ganska unga som, som har utbildning. Är det inte så att man ska behöva kanske ha insatser i de här kvinnohusen, i de här sjuren. Man ska ha workshops och bildning och annat för yes. att de ska lära sig. Har du sådana verksamheter? Ja, eller det vi. Vi har vi.
2: I våra tehus lär dem svenska. Svenska är viktigt. Sen kvinnofrid och, och rättigheter. Vi har olika kurser. Uh, och som du ser, som du berättade, där, vi ser att förtryck av en kvinna är det som kruk, som fattigdom. Uh, så fattigdom och våld hänger på. När kvinnor är outbildad, när kvinnor har ingen kunskap, då de, på något sätt de blir som en fånge Och det ska brytas, som du säger, genom här språket, genom de här kurserna. Jag tycker språket är viktig och utbildning är viktig. Ja, så är
1: det. Och, och de som har du statistik på de som vill tillbaka till sin familj eller sin, sin man. Är det, är det äldre, yngre? är det gifta och gifta. Eller, eller hur, hur ser det ut?
2: Det är blandat. Jag har mött många unga tjejer som tyvärr har tillbaka till sin gamla man eller sin släkt. Därför de har sagt till mig, många av dem, sociala förstår inte på mig. De förstår inte på hur jag har det. Jag har mött också äldre också, men jag har mött många yngre också,
1: tyvärr. Är det familjen här eller familjen i hemlandet som, som har... Det här i Sverige. Okej. Okay. För att jag, jag möter en hel del som, som säger att men min familj i Bangladesh, Indien eller i Kurdistan eller i Libanon eller i mm. mm. Turkiet. De också trycker på eh, ja, att man ska, ja, det, det är att de har mot sig både mannens familj och sin egen familj och släkt både här och i, i hemlandet. Att man drar skam över familjen och så. Mm. Det är verkligen fruktansvärt för, för många som inte heller har något jättestöd från det svenska samhället. Men hur hittar de till huset? Hur hjälper du? Är det kommunen som placerar eller, eller de själva mm. söker sig dit? Hur, hur är det? Det har varit
2: till exempel har varit någon gång någon i Missala Kvinn och kvinnor har sprungit in. Och bad om hjälp. Men ofta har vi samarbetat med socialen. Sen det finns kvinnor som kommer frivilliga också. Och eh, sen de hittar sina kusiner och sina vänner. Och här ser det. Ibland vi har vi inte plats på tehuset faktiskt på våra kurser.
1: Men vi samarbetar
2: med socialen. Ja.
1: Okej, så, så där kommer både de som är hedersutsatta. Men också de som är utsatta för mäns våld. Ja, sen det kom de som är helt ensamma, de, de lider av ensamhet. Du vet
2: att ensamma lider till psykisk besvär. Många är så isolerade och ingenstans så bara träffa andra. De kommer dit att för att bara känna sig att ha någon att prata med. Eh, I vår kultur man pratar mycket med varandra. Det är bästa terapin, säger de. Vi har 15 nationalitet, fyra värsta religioner och ingen bråkar med varandra. Därför det gäller våra lagar där i tuset. Det här kvinnor till kvinnor. Sen är alltid välkommen. Jag har aldrig sagt att man inte får inte komma in till huset. Men männen får inte ta över. Männen får inte komma och bestämma över kvinnorna. Vi har provat någon, gång, någon man kom in och de, de vill ta över. Då jag sa att det här kurserna för kvinnorna. Ni är välkomna men ni får inte bestämma här.
1: Okej, så T-huset är ett öppet T-hus och inte som skyddat boende? Nej,
2: ja, T-huset är som en öppen ja,
1: vård, man kan säga. Vi har olika kurser. Okej, där. du har du också kvinna och jour, eller? Eh, vi har den
2: Norden, det största skyddat boendet, tyvärr. Under ett år vi fick vi ingen placering, nu är vi eh, Men vi får se hur vi går vidare med vår förening. Eh, Många ringer och söker plats, men de vill placerä, vandra hem eller hotell. Eller, eh, de känner sig inte trygga faktiskt. Jag vet inte vad det beror på att de får inte komma in till skyddade boende. Målet med T.V. är att bryta isolering. Det Dra invandrade kvinnor till svenska samhället. Eh, sen tredje, hitta resurser och jobb och skaffa företag kring dem. Därför arbetar i makt. Vi har startat här restaurangen så i Vi kommer att vidare med här idén också, att ge dem arbete, skapa arbete på kvinnorna i framtiden.
1: Har Många fått arbete eller eller? Kunna... Jag har många fått
2: arbete, men först måste lära sig språket, måste lära sig svenska. Det går gom Sverige fungerar, lite kurser vi har innan dess. Det, det, det är mycket innan Det är någon gång någon från Arbetsförmedel för många år sedan sa till mig, jag har bjudit många kvinnor för att starta eget men ingen kom. Jag sa, du förstår inte hur det fungerar. Det här kvinnor kommer från gruppkultur och många av dem som du sa nyss att de är inte utbildade de kan inte språket. Man måste börja med språket. Man måste börja med hur det fungerar Sverige. Sen man måste de lära sig hur man... Jobba eller massor. Till och med hur, hur en bankkort fungerar. Många förstår inte på bankkort. Eh, många förstår inte hur svenska lagar fungerar här i svenska värderingar. Vi har så många sådana olika kurser.
1: Du menar bankkort att folk vet inte hur man öppnar ett bank eller, bankkurs? Det är bara pengarna
2: kommer in. Vi har sådana
1: ekonomikurser.
2: Det är i -huset hur hur man ska planera sin ekonomi. Man trodde bara att stå på en pengar och komma ut bara pengar. Och det funkar inte. Det är mycket sådana faktiskt vi har haft.
1: Det, det, det var så förr i tiden. Man trodde att eftersom i många länder har utvecklats. Till exempel Iran är ett sådana land där förut fanns inte. Men nu är det lika elektroniskt som Sverige. Mm. Men, men det är många som har kommit som inte hängt med varken Nej. utvecklingen där eller utvecklingen här tyvärr. Oftast är det också mannen som som är har som liksom precis här bankkortet. Men men känns det som om i kommunerna där du verkar man, man, man jobbar med hedersfrågorna. det, det finns eh, kunskaper och man är medveten om, om de frågorna. När, när kvinnor och barn är ut, utsätts för.
2: Jag hade en flicka som hon blev misshandla av sin bror. Jag vill inte gå till detaljer men hon sa jag har varit hos läkare. Eller någon som tog henne till läkare. Läkare förstod inte på hedersk kultur eller hedersvård. Jag tycker det borde man ha några sådana kurser också för personalen inom vård. Vårt personalen borde utbilda sig om klankultur och hederskultur. Eller vi anställde en sysson från för några år sedan. Hon sa i universitetet hade de inte om hederskultur. Det var bara voldinära i nära relation. Men voldinära i nära relation skiljer sig från hederskultur. Våld i nära relation, i nära relation handlar om två personer kanske vill hämnas på andra. med Medan hederskultur handlar om grupp mot en. Och målet där ta bort här fläcken. Eller kanske en person har kunnat vara bakom den här personen finns ett beslut av 20-30 personer. Det här skiljer sig från våld i nära relation. Och det här det blir lite svårt när man blandar vård i nära relation och hederskultur.
1: Precis. Du menar på att den här svarta fläcken det är så att när bara förklara för lyssnarna. När en tjej i hederskulturen. Enligt den kulturen drar skam över familjen. familjen Då blir hon den svarta fläckan. Svarta det ska mördas eller giftas bort. Eller, eller dumpas till någon, något annat land. Och det är mm. därför också många, många flickor och barn. Men också oftast pojkar också försvinner. När de blir kära i fel enligt kulturen fel tjej. Eller har relation med fel tjej. Och därför försvinner eh, flera hundratals försvinner ur, ur landet, eh, ut ur landet varje år. Och det har vi också drivit länge. Eh, att en eh, lagstiftning som ska omfatta alla barn så kallade uppfostringsresor också. Eh, och eh, det är verkligen... Eh, ett stort problem, samhällsproblem. problem med, med att barn, svenska barn försvinner när de, när de försöker berätta för socialtjänsten eller sjukvården eller, eller skolan. Då, då utgör de ett hot mot föräldrarnas kultur och då ska de försvinna. Så det är, det är sant att tyvärr fortfarande... Det, det saknas utbildningen i folk, alltså i universiteten och, och högskolor och annat. Det är inte mm. så många har den de kurs i hedersförtryck. Vi, vi bedriver sedan eh, flera år tillbaka 2017 en kurs i Viskadalen eh, och eh, Göteborg med, med, med Arbetarrörelsens folkhögskolan i Västsverige och det är faktiskt den enda inom folkbildningen som som, som finns än idag. Eh, därför behövs det verkligen.
2: Och det är inte lätt att flytta till helt annat land, till en ny kultur. Om vi tittar på många invandrare eller de dagens migranter ofta flyttar från en religiös gruppkultur till en sekulär individkultur. Det är en resa som inte man ska mäta den med kilometer. Men i världar. Våra världar är annorlunda. Jag menar, det här finns mänskliga prioritering, det finns demokrati, det finns kvinnor kvinnofrioritet, det finns lagar som, som, som de har kämpat för, i för, för. Helt för att vi kommer med från religiös gruppkultur. det är svårt ofta för kvinnorna. Därför allt de har lärt sig från barndom, allt som är orönt, allt som är smutsigt alltså. Vi har lärt oss i skolor. Finns här i fritt. Och det blir svårt för mannen att förstå. Därför de stänger de av dörren för kvinnorna. De löser in kvinnorna. De misshandlar kvinnorna. Och det här är en stor problem, tycker jag. Som jag möter ofta. Som någon sa till mig i, i mitt hemland: Jag pekade med finger. Tusen personer gick till krig. Han var en general. Här pekar min, fin, min finger och jag måste gå ut med soporna. Rollarna här ändras sig. Men kvinnorna, männen måste lära sig också att kvinnorna har rätt. Kvinnorna har eh, lagarna bakom sig. Och det här är inte, det här är inte så lätt för männen ofta att förstå. Jag säger inte alla, men det är en, del, en stor del.
1: Ja, det är sant. Men tyvärr, det är ju så. Oavsett vilken religion det gäller så, så är, det, är det en förtryckande grupp. Det är oftast gruppkultur. Grupp Även här i Livets skolor. vi faktiskt intervjuade två systrar som var helt europeer och gick i Livets skola där man pratade om... Väldigt, alltså, samma lika illa som man, som i hederskulturen där vi är ifrån. Där flickor ska inte ha sex utanför äktenskap och, och att absolut förbjudet med abort och, och annat som är utanför äktenskap bestraffas. Så tyvärr, tyvärr, den den finns och därför religionen är ofta, religionerna oftast när de blir extremistiska de är skadliga för, för individens befrielse och särskilt flickor. Mm. Så det är det, är, det här är vi från våra när religion blir
2: med medel att krika ner andra oavsett vilken religion är så det är inte bra.
1: Det finns Nej, absolut inte.
2: Det finns muslimer som kämpar mot hederskultur, det finns sådana fria muslimer, som, det finns fria kristna som kämpar, det finns jazzmöt genom buddhist, händisk, kvinnisk kämpar. Man ska inte säga alla muslimer är dåliga, alla kristna är dåliga. Det, finns, det beror på hur de, hur de tolkar och hur de är som människa också.
1: Ja, absolut, det, är, det handlar också mycket om tolkningar men såklart att när religionen blir makt och när religionen blir ja, en visst. del av kulturen. När religionen blir seder och sedervänlig. När religion blir en del av ditt liv hela tiden är med. Det, det, är, det, det är svårt för, för många också. Man, man som barn tvättas och blir, blir rädd för, för allt. Jag, jag är
2: kristen självtroende men jag har aldrig tvingat mina barn att bli som jag. Jag har så dålig mina om min barndom. Därför jag försöker jag säga till dem att du får välja vägen själv. Jag har vänner som är artister. Jag har vänner som är, är liberala muslimer. Jag har vänner som är... Men religionen ska vara något att du mår bra av. den. Inte få trycka ner andra och peka på andra. Det enda som vi kan förändra i världen ja, det är jag och mig själv. Jag kan inte förändra någon annan. Därför är jag emot de som pekar hela tiden på andra. Du ska göra på här sättet. Jag har jättesvårt.
1: Ja, men hederskulturen finns tyvärr även bland ateister och, och sekulära och, och buddhister och, och sike och, 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 och kristna, ortodoxa och, och livets och all det här. Så, så därför behövs det verkligen om, omfattande kunskaps, liksom, utveckling eller, eller kunskapslyft i, i den här kvinno Kvinnors befrielse och emancipation. Det var ju så i Sverige. Folk blev upplysta. Mm. För ja, 60-talet, 70- och 80-talet. Och man tagit för givet i Sverige. Att det här, det här gäller alla. Så är det tyvärr inte. Samhället har förändrats. Och mycket också unga tjejer som mår dåligt. Generellt sett det är inte jätteenkelt jätte som, som 30 40 år tillbaka eller 20 år tillbaka så är det nej tyvärr även teknologin är bra och jag menar i Sverige har det i morse också på Sveriges radio att det här igen i de här TikTok och kanalerna på arabiska där man förnedrar kvinnor från Sverige och Tyskland som skiljer sig i, i de länderna och att de kallas för smutsiga och de kallas för ohedriga och de kallas för horor och allt det här i, i de där kanalerna där flera miljoner tittar på. Mm. Så det vi har också skrivit om detta vi vill gärna och kräver av regeringen att de, de ska faktiskt kriminalisera det här nätförföljelse och hat mot kvinnor eh, i hederskulturen också, inte bara, mm. bara när det gäller generellt, utan i jag har,
2: jag har själv levt under hat och hot många år jag vet hur känns det, jag har blivit anklagad för allt möjligt att jag har öppnat horoskolan, att jag har hora, att jag får pengar av regeringen men jag har, har försökt att tänka, varför jag gör här? Jag gör inte för min skola. Bakom mig, bakom dig Amine, bakom som ni lyssnar finns miljoner kvinnor som behöver vår röst. Oavsett färg, aavsett religion, och nationalitet. Vi måste hjälpa dem. Jag gör bara för andra skolor. Därför jag var själva av dem. Jag ser mig själv i varje kvinna som jag hjälper. Jag var med två barn som i för 93. Jag sov under en bro i hedemora i Dalarna. Jag glömmer aldrig den natten. Jag visste ingenting om kvinnorsjuren. Jag visste ingenting om det fanns någon kvinnorsjus i Sverige. Det var minus 20 grader. Hur många sådana kvinnor finns
1: men du menar på när du flydde från din man? Du... Ja, ja, ja.
2: Och jag är ingenstans och vänder mig. Och jag tror att det finns många. Änligen som jag läste nyligen. Men du sa kanske halv miljon. Jag tror att de säger 250 000 kvinnor som lever under Hedersfotterik.
1: Det finns naturligtvis... Hundratusentals både vuxna och unga, vuxna och unga, både pojkar och flickor, särskilt flickor som är utsatta. Men hur, hur, hur jobbar, jobbar ni till huset bara med utbildningar om någon skulle behöva skydd? Då, då finns det skyddat boende med hedersförtryck som... Som kunskapsbaserat på det i, i de kommuner där, där, där ni har verksamheten som ni kan hänvisa till dem. För att här i Stockholm har vi Origo till exempel som, som är Stockholms stad som kommun har, har hand om. Och här är man utsatt för Heders förtryck då placeras man där till exempel om man är ung under 18 år.
2: Eh, för vår del i vår förening. Vi hade fått vår skyddade band. Vi har lagt ner det. Men varje tv som vi har i varje kommun. De har kopplingar till kvinnorna i varje kommun. Men ofta kvinnorna ringer mig. Och ber om hjälp själva. De vågar inte tala med socialen. Jag säger du måste gå igenom polisen och socialen. Annars du går inte. Nej jag vågar inte anmäla. Nej jag vågar inte polisanmäla. Det tar lång tid innan de vågar att göra någonting. Sen jag har lite kontakt. Vi har lite kontakt i tom också. Vi har en fond som hjälper i Afghanistan, i Kabul. Vi har hjälpt i Iran,
1: i Kurdistan, i Turkiet. Vi har lite kontakt. Menar kvinnor som, som flyttas ja. dit eller fastnar där? Eller?
2: Ofta när de flickorna har semesterresor, uppfostringsresor kallar vi dem. När de åker ner de kommer inte tillbaka, de vill ha med sitt pass. Och på det här sättet vi har hjälpt många tjejer många sommar faktiskt. När de vill ha oss med sitt pass, vi har tagit kontakt ibland med till och med att eh, ta hem dem. Ibland vill har lyckas, ibland vill jag inte lyckas tyvärr.
1: Mm, nej men det, det är samma för oss här. Det är enklast att, att jobba det här i Sverige och att inte Låta att flickorna, det blir liksom att de ska åka, åka med utan de ska eh, kunna stanna, stanna i Sverige. Och att innan det sker detta ska myndigheter, myndigheter få veta. Särskilt nu när det skulle avslutningar och, och det blir ledighet. Då är det väldigt viktigt att skolorna och myndigheter förmedlar. Ungdomar och vi gör det för vår egen del så vi är verkligen på alla möjliga sätt och därför behövs det. Skolan är ju en väldigt viktig arena att få sådana informationer om rättigheter och så vidare. Kära Söjla, vi så småningom ska avrunda vår samtal och... Om du är eller något som du vill lyfta särskilt nu på slutet. Jag tänkte ge dig ordet. och Varsågod. Tack.
2: Jag tänker bara se ibland. Vi alla tänker med krig och mörket i världen. Att mörken är så stor. Det är ett stort mörket. Men du som lyssnar har litet ljus. Lite tänstiga i dig. I ditt hjärta. I ditt inre. Ta fram den. Har du märkt när du går in i mörkrum en liten tändstickor. Det förvandlas till ljus Då har du den Genom att du hjälper någon som din dig Tack för att du lyssnade på mig
1: Tack så hemskt mycket För att du Gav din tid till Hederspodden, kära Söjla och...
2: En trevlig sommar Tack